0: Unos años atrás, uh, hicimos un, una actividad de jóvenes también en ese mismo lugar y cuando estábamos en ese lugar, yo dije, wow, yo quiero que vengan todos aquí. Yo me quedé impactado y fue un lugar muy bonito, así que yo los, los animo, hermanos, para que vayan. Es un bonito lugar, es, este, um, es un lugar que, que te va a impactar, es como una obra... Muy real y muy, muy bonita Amén, así que los invito para que Para que hagamos el esfuerzo en, en ir para allá Hablando, buscando por todos lados ¿Cuántos quieren ir? Ah, se los recomiendo, brother Va a ser, no se van a arrepentir y es un lugar muy bonito, así como vamos a una obra por allá, no sé, esta es muy real, muy, es bonito y aparte que es cristiana y es un bonito lugar. Y está súper cerquita, hay gente que viene de Florida, hay gente que viene de Nueva York, hay gente que viene de muchos lados solamente a estar ahí en ese lugar. Cuánto más nosotros que estamos aquí a media hora. Amén, Efesios capítulo 6, versículo 13. Aleluya Voy a tratar de ese rápido Dice por, por tanto tomar la armadura De Dios para que podáis resistir En el día malo Y habiendo acabado con todo esto Estad firmes Versículo 14 Estad firmes ceñidos Vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza De justicia 15. Y calzado los pies con el presto del Evangelio de la Paz ciertos ojos, Padre Celestial En esta hora, en este día te pedimos que tú nos hables Señor En el nombre de Jesús, prepara nuestro corazón, nuestra vida Para escuchar tu palabra Señor, para atender tu palabra En el nombre precioso de Jesús de Nazaret Te pido Señor, que te glorifiques en este día, en esta hora En cada uno de mis hermanos Señor Y que traigas una palabra Señor, que sea a tiempo para su vida en el nombre precioso de Jesús Amén, amén Tome su lugar Pues bienvenidos todos, amén ah, Me da mucho gusto verlos a cada uno Aquí con, en la casa de Dios ah, Dios bendiga a todos los que trabajan Los que ponen su granito de arena Los que, tra, los que trabajan en la obra En diferentes áreas Al ah, hermano Tony recibiendo allá a Los hermanos que les tocó la limpieza, que les toca la limpieza A los, a los que inician, a, a todos los que trabajamos y, y como dijo el hermano Andrés Estamos trabajando en, un, en un, una célula Pero uh, el cuerpo tiene muchas células Y queremos ubicarnos norte a sur, este a oeste Y queremos que todos, toda la iglesia vaya a una célula Paz de Cristo Queremos que todos vayan a una célula y, y, y más o menos estamos queriendo trabajar Abra su casa donde usted está Qué bonito es cuando llega la Palabra de Dios a tu casa Y que uh, tú recibes la Palabra de Dios Invitas a tus vecinos para que vengan a escuchar la Palabra de Dios O a un simple cafecito ¿verdad? Uh, eh, Queremos posteriormente dar algunos cursos de liderazgo discipulado y todo eso para empezar a trabajar En estas áreas y, y yo creo que Dios va a hacer cosas grandes. Amén. Este, uh, tenemos a nuestros hermanos allá en Gensbio. ¿Y cuántos quieren que, que vayamos para allá también? Amén, apoyarlos. Amén. Tenemos allá a Martita, allá un poquito lejos. Ya. O van o vienen, pero vamos a tener que hacer algo para empezar a involucrarnos toda la iglesia. Todos tienen que estar dentro de una célula. Paz de Cristo. Ok. Quiero hablarles hermanos acerca de lo que les estuve hablando la semana pasada Era un tema un poco extenso y es muy extenso acerca de cómo atar al hombre fuerte Vemos de que Jesús vino y lo ató hermanos al hombre fuerte a, en, en la cruz del Calvario este, Y la palabra de Dios nos dice hermanos que tenemos una guerra, que tenemos una lucha Nosotros como cristianos, como creyentes, no hay nadie que sea Exento a esto Todos estamos luchando Mientras tú seas humano Mientras estés en la carne Vas a seguir luchando Y, y tienes un enemigo y el, y el diablo, brother La Biblia dice que el, que el diablo Anda como un qué? León qué? Rugiente Usted imagínese un león allá afuera Pero es un león que tiene hambre Porque no ha comido Él, él, él necesita presa Y no se va a conformar con uno, con dos Él, él quiere, brother, devorarnos Amén un león rugiente lo que hace es que te devora Y la Biblia dice que así anda el, el diablo Es como un león rugiente buscando a quién Devorar Padre Cristo ¿alguien, Habrá alguien que se quiera dejar devorar Satanás puede devorar tus finanzas Satanás puede devorar tu familia Satanás puede a, a devorar a, a tu vida espiritual Tu matrimonio Satanás puede devorar tantas cosas, tus hijos La Biblia dice hermanos que Satanás es un león rugiente buscando a quién Devorar, diga conmigo, devorar Y Jesús es el único mis hermanos que tiene el poder necesario No sé por qué estas últimas semanas siento como que O este no está enfriando o no sé qué, no siente calor también Vamos a tener que hablar a, a que nos vengan a arreglar aquí el aire <coughs> Dice el Jesús hermanos es el único que tiene el poder necesario Para que nosotros podamos ser libres Jesús dijo si el hijo os libertare Si el hijo os libertare No, 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 no Nosotros no somos esclavos de nadie Dice el pueblo de Israel Nosotros no somos esclavos de Ah se les olvidó que fueron esclavos en Egipto Se les olvidó que fueron esclavos hermanos en, en con Nabucodonosor en Babilonia, con Tiro y con todos los demás reyes, se los olvidó. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Jesús les dice, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, todos necesitamos ser libres. Yo estoy seguro que hay ataduras en cada uno de nosotros que tenemos que empezar, hermanos, a mochar. Paz de Cristo Hay ataduras en nuestra vida que tenemos que empezar a mochar Que tenemos que empezar hermanos a, a dejar a un lado Porque esas ataduras nos impiden hermanos Que nosotros sirvamos a Dios Nos impiden que nosotros seamos libres Gracias hermano Dani De donde paguen Así que necesitamos ese nombre que es sobre todo Nombre porque en el nombre de Jesús Dice la Biblia que se dobla toda rodilla De los que están en el cielo, en la tierra Y debajo de la tierra Y en ningún otro nombre Hay salvación Si elijos libertades seréis Verdaderamente libres Solamente Jesús es el único Que puede libertar al mundo De la esclavitud, del pecado Hechos 4.11 dice que Jesús es la piedra reprobada La piedra que desecharon los edificadores, y dice vosotros, porque está, le está hablando Pedro a los judíos, le está hablando Pedro a la casa de Dios, a la casa de Israel. Jesús es la piedra que desecharon ustedes que desechamos nosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. El pueblo judío se quedaron. Wow, algunos endurecieron, pero otros aceptaron. ¿Por qué? El sol, brother, tiene dos cosas muy tremendas El sol lo que hace es que Supongamos si pones un chocolate o cual, algo blandito delante del sol ¿Qué pasa? ¿Qué lo hace? Lo derrite sí. Pero si pones como um, barro en el sol ¿Qué es lo que pasa? Lo endurece Hace dos cosas muy diferentes Pero el el, el, el problema no es el sol Sino qué es lo que está recibiendo el, Lo que el sol está mandando El calor que está mandando Y la pregunta es ¿Cómo está tu corazón? En ningún otro hay salvación, brother si tú necesitas la salvación a tu vida Escúchame bien, te estoy hablando a ti Que, 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 que necesitas de Dios Estoy hablándote a ti Que necesitas acercarte a Dios estoy, estoy hablando a ti Que necesitas buscar la gloria de Dios Que necesitas la presencia de Dios El salmo que leyó el hermano decía No apartes de mí tu santo espíritu No apartes de mí Hermanos no hay nada más triste No hay nada más feo que cuando vivimos una vida Lejos de Dios Cuando no nos importa, cuando no sentimos nada, escúcheme bien, dicen que la conciencia tiene picos La conciencia tiene picos y cuando tú haces algo mal te pica Y cuando tú haces algo mal te pica, pero cuando ya no sientes nada y haces algo y no, no sientes nada Es porque ya no tienes conciencia Paz de Cristo En Mateo capítulo 16 versículo 18 Jesús dio autoridad La semana pasada quedamos de que Jesús se quedó con la autoridad el Satanás le dice todo esto te daré Si tú postrado me adoradores Porque a mí me ha sido entregada Toda la autoridad y toda la potestad Y yo te la puedo dar a ti Le dice Jesús Sin embargo Jesús le dijo No escrito está el Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él servirás Pero una vez que Jesús murió y resucitó Jesús dice toda autoridad me es dada No solamente en la tierra Sino también en el cielo y Jesús no solamente se quedó con esa autoridad, sino que delegó la autoridad ¿Qué significa delegar la autoridad? Es como cuando el jefe, mis hermanos, en la fábrica, en la compañía, cuando el hermano Andrés dice ¿Saben qué? Yo no voy a venir hoy a trabajar pero yo necesito que ustedes terminen esto y terminen esto Y que chequen esto y esto Él no está ahí pero se tiene que hacer lo que Lo que Él dijo porque sus palabras representan autoridad Como aquel centurión que le dijo a Jesús Oh maestro mi siervo está agonizando Solamente di la palabra Y el milagro va a ser hecho Porque yo le digo a un soldado ve y va Por la palabra Porque la palabra tiene Poder yo también te digo que tú eres Pedro Y sobre esta roca edificaré mi iglesia Hablando de sí mismo, hablando de Jesús Y las puertas, ja, y las puertas del infierno Que dice, no prevalecerán ¿Contra quién? Contra la iglesia ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia Nosotros, Dios nos ha dado poder Dios nos ha dado autoridad como iglesia ¿Cuántos dicen amén a eso? Estábamos destinados al infierno, brother. Estábamos destinados a irnos derechito al lago de fuego. Sin embargo, tú viniste a una iglesia como esta, Dios te salva, te arrepientes, te bautizas en el nombre de Jesucristo y, y eres una nueva criatura. Y de repente, las puertas del infierno, aquellas que te estaban esperando, ahora son cerradas, porque el Señor Jesús dijo: Yo pagué por Él con precio de sangre. Versículo 19: Y a ti, hablándole a Pedro, y a ti te daré las llaves. El reino de los cielos tiene llaves, y las llaves sirven para que, brother, para abrir. A ti te daré las llaves de los cielos, y todo lo que está, lo que atares en la tierra será atado donde en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado donde. En los cielos En Hechos capítulo 2 versículo 38 Pedro por primera vez Sacó la llave de su bolsillo Y abrió la puerta Y les dijo Este Jesús Wow Se me fue el, el versículo siguiente Ah Sí, ese es el 38 Pero quiero decirles el, el antiguo Donde les empieza a decir que, que mataron a Jesús Y todo eso Pero el Hechos 2.38 dice Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros En el nombre de Jesucristo Para el perdón de vuestros pecados Y recibiréis el don del Espíritu Santo Y la Biblia dice que se bautizaron ¿Cuántos? Tres mil personas <risas> Judíos que no habían creído hermanos Allí por primera vez Pedro utilizó las llaves Pedro a ti te voy a dar las llaves La primera vez hermanos que entraron personas en el reino de los cielos Fue cuando Pedro predicó en esa ocasión Y después nuevamente verdad Pedro les predica a los samaritanos Y después nuevamente Pedro les predica a, a los gentiles que somos nosotros verdad y Pedro utilizó hermanos esa llave Esa llave que es la llave del Evangelio Que es la llave del arrepentimiento Que es la llave de la salvación Pedro la utilizó y ahora por esa llave los judíos, los samaritanos y nosotros los gentiles tenemos entrada y acceso directo hermanos a la casa de Dios Por medio de la palabra de Dios, por medio de la salvación, por medio del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús Ya no hay condenación Y si tú tienes condenación es porque probablemente andas haciendo algo mal Aunque a veces Satanás viene y te condena Acuérdate de lo que hiciste es hacer 50 años atrás Acuérdate de lo que hiciste en la otra vida y que te empieza a decir cosas pasadas. Pero por eso dice la Biblia, hermanos, que el bautismo que corresponde a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Van a venir situaciones, van a venir momentos de prueba, momentos de lucha, van a venir tentaciones a tu vida. Pero usted tiene que mantener sus ojos, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de esta preciosa fe. El cielo tiene llaves. Y las llaves son hermanos La predicación Lo que el hermano Andrés fue a hacer El día de ayer Paz de Cristo Y cómo oirán Dice Romanos capítulo 10 Versículo 17 No recuerdo bien Porque la fe viene del oír Del oír qué, La palabra de Dios Ahí está ¿De dónde viene la fe? De oír Hermanos aquí está la llave Aquí está hermanos El acceso a nuestra salvación De oír la palabra de Dios Y la Biblia dice Que la palabra de Dios es más Es más penetrante Que una espada de dos filos Que penetra hasta partir en el alma Los tuétanos y disiernes Los pensamientos Y las intenciones del corazón Aún no está la palabra en tu boca Y ya Dios ya la conoce El cielo tiene llaves Y la roca, hablando de la iglesia Tiene poder para atar y para desatar Porque Dios nos ha puesto como cabeza Diga conmigo, Dios nos ha puesto como cabeza Efesios capítulo 1, versículo 19 Efesios 1, 19 dice El cual, la superm, Ahorita lo van a poner ahí Efesios 1, 19 ¿Y cuál la super eminente, ay, super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de qué? De su fuerza. Super grandeza de su poder. ¿Para quienes? Para nosotros. y para mí. A veces nos sentimos débiles, a veces nos sentimos que no podemos, a veces no. La Biblia dice que Dios no pone cargas más pesadas de las que tú puedas resistir. Dios nos ha dado poder, mi hermanos. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. ¿Alguien aquí cree en esto? ¿Alguien aquí cree esto? Alguien aquí cree que es más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Es lo que dice la palabra de Dios Según la operación del poder ¿De qué? De su fuerza No estamos aquí hermanos Yo tengo veintitantos años en el Evangelio Y a mí me daba un miedo bautizarme yo tenía miedo a fallarle a Dios, tenía miedo a irme como fulano y como sutano y como mengano, porque Satanás era lo que venía y me, me soplaba en, en, mi, en mi mente y en mi oído. Y yo decía, no, yo no quiero hacerlo, pero aquí estoy, y no por mi fuerza, sino por la supereminente grandeza del poder, de la fuerza de Dios en nosotros. Y yo estoy seguro que cada uno de nosotros igual. Versículo 20. La cual operó en Cristo Resucitándole de los muertos Y sentándole a su diestra En los lugares celestiales La fuerza, el poder Ese poder hermanos Aleluya dice el canto Poder maravilloso poder Qué gozo siento yo en mi ser Yo siento el poder del día del Pentecostés Poder maravilloso poder ese poder hermoso operó en Cristo. Resucitándole de los muertos. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Versículo siguiente 21. Sobre todo qué? Principado. Sobre todo poder. Y señorío. Y sobre todo que. Nombre que se nombra. No solo en este siglo sino también. En el 2017 Y en el 2050 Y hasta que el mundo hermanos Se termine Hay un nombre que es sobre todo nombre Hay un nombre que solamente Es el único que puede Traer salvación a nuestras vidas Y es el nombre de Jesús De Nazaret Sobre todo ¿A quién nos dio esa autoridad Y ese poder hermanos? Diga, a mí, no está solo. Muchas veces, hermanos, Satanás nos amedentra y, y nos sentimos tan... Usted tiene que buscar de Dios. Escúcheme bien, si usted ora, si usted ayuna, si usted busca la presencia de Dios, usted, mis hermanos, Va, se va a sentir lleno, se va a sentir pleno en la plenitud de Dios. Versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por qué, cabeza de acolmigo. Somos cabeza, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia Usted no se crea el, el último de todos Usted no se crea el, 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 el ilegal Usted no se crea el, el, el que nadie No, no, no Dios te ha puesto como cabeza La Biblia dice del Señor es la tierra Y su plenitud el mundo Y los que en Él habitan Usted tiene que empezar a caminar hermanos Como un hijo de Dios Como un escogido de Dios Como un llamado de Dios La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo La iglesia tiene poder y es un poder inmutable Es un poder hermanos que Dios le ha dado hermanos a través de la sangre de Jesús Y la Biblia dice hermanos que Jesús reinó, Jesús se sentó en los lugares celestiales Sobre todo, sobre todo principado Satanás le dijo a mí me ha sido entregado ¿Se acuerdan Mateo capítulo 4? Um, en el versículo Wow, no lo encuentro Donde Satanás le muestra los reinos del mundo No lo encuentro bien Ahí está Mateo 4.8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto Y le mostró todos los reinos del mundo Y la gloria de ellos le mostró a Estados Unidos brother. Mira esta, esta ciudad tiene potencia Le pone Europa Esto mira aquí hay poder Todo esto yo te voy a dar Versículo siguiente Versículo 10 Y le dijo entonces Jesús le dijo ah, Se me es que si era el 9 Y todo esto te daré Si postrado que Me adorares. Aleluya Y Jesús le dijo al Señor tu Dios adorarás Y a él se lo servirás porque No hay otro Dios Como el Dios de Israel ¿Cuántos dicen amén a esto? Mateo 12, 29 dice que nadie, 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 nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte Y saquear sus bienes si primero no le ata La semana pasada estuvimos hablando brother De que hay cosas que nos mantienen atados Como las telenovelas Son ataduras que nos mantienen atados Y que nos mantienen brother esclavizados y cuando no miramos una de ellas Y cuando uh, uh, no, no estamos a la corriente o viceversa Nos empiezan a atar, nos empiezan a atar Hay muchas ataduras Y, y hay ataduras también, brother, ahorita en las redes sociales ¿Sabías tú que en la, la, las redes sociales hasta mucha gente también se ha suicidado? A través de las redes sociales, que Twitter, que um, Instagram, Facebook y tantas cosas, y mucha gente uh, uh, dice: No, este pues me siento mal porque nadie me, me pone likes o esto y lo otro, y, y mucha gente opta por suicidarse. Paz de Cristo. Ahora, ¿cuáles son los bienes del hombre fuerte? ¿Cuáles son los bienes? Y saquear sus bienes Si primero no le ata ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de que entremos A una casa de ricos, de millonarios y, y robemos? Ya la semana pasada Estuvimos hablando, mis hermanos De que ese hombre fuerte es Satanás Ahora te voy a decir ¿Quiénes son esos bienes, hermanos? Los bienes que tiene Satanás, hermanos No son bienes materiales Como los que nosotros tenemos ¿Sí? Los bienes que tiene Satanás No son a, a riqueza u oro Los bienes que tiene Satanás hermanos Son las almas Satanás busca atar las almas Satanás busca La Biblia dice que el diablo no vino Sino para matar, robar y destruir la Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente alrededor, aquí anda alrededor brother Anda alrededor de tu casa, anda alrededor de tu familia, anda alrededor de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos Buscando a quien devorar Muchas veces estamos tan afanados brother en los bienes materiales y Satanás nos puede ofrecer mucho dinero y riqueza y bienes en este mundo Satanás nos ofrece placeres Satanás nos puede ofrecer casas, carros, lujos Pero nos olvidamos de lo más importante Nos olvidamos hermanos de que lo único que Satanás Quiere de nosotros es nuestra alma y la Biblia dice hermanos que el alma que Pecare esa morirá Lo que más anhela a Dios son las almas Cuando Pedro era un pescador y se la Pasaba día y noche pescando hermanos ahí en el, en el mar de Galilea estaba Pedro Mientras todos dormían mientras usted dormía en su noche Allá estaba aquel hombre matándose la vida Para poder traer sustento a su familia A veces no pescaba nada Y Jesús llega y le dice ¿Dónde están los peces? Estaban tristes porque no habían pescado nada Estaban a, a, enredando las redes hermanos Para irse a su casa Molestos, confusos No sé qué pasó Yo me di, yo me maté por obtener una pesca Y no pasó nada y Jesús le dice: Pedro, préstame tu barca. Jesús, Pedro no conocía quién era Jesús, pero Jesús sí conocía quién era Pedro. Y Pedro le presta su barca y empieza Jesús a predicar allá la gente, desde la barca hacia la multitud de las orillas. Y una vez más, hermanos, que Jesús terminó, le dice a Pedro: Boga mar adentro y ve a pescar. Y Pedro le dice: Maestro. Hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada Pedro ve y avienta la red Maestro ya pescamos ocho horas Ya pescamos diez horas Ya pescamos 12 horas Y no hemos pescado nada Pedro avienta la red Y Pedro le dice está bien en tu palabra voy a aventar la red Yo no sé cuántos están Los que están aquí Hacen algo por la palabra de Dios Hace rato les dije que la palabra tiene Poder Pero muchas veces nosotros Vamos como dice el libro de Santiago Mañana voy a ir a Atlanta Pasado mañana voy a ir a, Con el abogado El miércoles voy a ir al doctor Pero nunca pronunciamos La palabra mágica Santiago dice, no digas mañana voy a ir. Mejor dice, si Dios quiere, mañana iremos. Si Dios quiere, pasado mañana iré y volveré. Si Dios quiere... En tu palabra voy a ir y voy a aventar la red Hermanos aventó Pedro la red y en un minuto estaba llena de peces Yo no sé qué hicieron esos peces Vamos a suicidarnos para, para la gloria de Dios Y fueron y se metieron en aquella red Y no podían y viene Pedro vengan Ayúdenme porque se está ya no puedo con, con tantos peces Se me hunde la barca y vinieron los pescadores Y Pedro se quedó asombrado y Jesús le dice Pedro sígueme yo hoy en adelante ya no vas a ser pescador de peces, sino pescador de almas. Y un alma vale más que todo el oro del mundo. Si tú te crees que no vales nada, si tú crees que eres el último en tu trabajo y te dicen, hey fulano, haz esto, hey ven acá, si tú te crees que, que nadie te tome en cuenta, si tú crees que no vales nada, para Dios tú vales más que todo el oro del mundo Mateo 16, 26 dice Porque ¿Qué aprovechará el hombre? ¿De qué le sirve al hombre? Que tenga riquezas Que tenga lujos que tenga muchos bienes materiales Que viva una vida sin preocupaciones Yo creo que a la mayoría de nosotros nos gustaría vivir una vida sin preocupaciones Una vida sin que tengamos que pensar en viles Sin que tengamos que pensar en... Um, En trabajar el día de mañana En pagar la deuda que tenemos Que tengamos lo suficiente para poder vivir Para poder comprar el día de mañana lo que queramos Que tengamos un carrazo ahí de unos De un millón de dólares, de medio millón de dólares allá afuera ¿De qué le sirve? ¿De qué le aprovecha al hombre? Si ganare todo el mundo ¿Y perdiere qué? Su alma ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Te doy el carro de medio millón de dólares Y, y permíteme entrar en tu reino Te doy la casa que vale 200 mil dólares Y permíteme entrar en tu reino ¿Qué dará el hombre por su alma? A veces no sabemos qué dará el hombre por su alma Te reto a que vayas a un hospital y que le preguntes a un hombre de los que están ahí en una camilla: ¿Qué darías tú? Por estar como yo. ¿Qué darías? Yo creo que si es el hombre más rico del mundo, dijera: Yo daría todo lo que tengo por tener vida, por tener salud. Y lo hacemos por la vida material, por la vida física. Brother, el alma vale más Porque hermanos, esto se va a deshacer Del polvo fuimos tomados Y al polvo seremos arrojados, tornados Y nos vamos a engusanar Y, y vamos a desaparecer Pero la Biblia dice Que el alma que pecare Esa morirá Los bienes de la casa del hombre fuerte Mis hermanos, son las almas Amén Fíjate ahí en Génesis capítulo 14 versículo 21 Vemos una escritura Entonces el rey de Sodoma dijo Abraham dame las personas y toma para ti ¿Qué dijo? Los bienes Dame tus hijos y, y, y te doy esto Te voy a dar un cheque más para tu casa Hermanos, lo más valioso que tenemos nosotros son las almas. El diablo lo único que quiere, hermanos, es robarnos. Y, y nos ofrece, hermanos, lo que no vale nada. Es como cuando tú le das un dulce a un niño y le quitas el billete de a 100. ¿Quieres un chocolatito, hijo? Sí. Dame, dame el, el billete ese que traes ahí. El niño te lo va a dar. Le enseñas un, un dulce, una paleta, cualquier cosa El niño no, no sabe el valor de aquel billete Él no conoce eso y muchas veces hermanos Nosotros no sabemos el valor de lo que tiene esta salvación tan grande Dice el libro de Hebreos No descuidemos una salvación tan grande Ahí se me hace que parece que existe en Hebreos uno ah, uno por ahí en el capítulo. Mire que la hermana ya lo lo puse enfrente. Así que hermanos, ¿cuáles son los bienes? Hay que hacer algo. La semana antepasada estuvimos hablando de los leprosos que no eran nadie en el mundo eran la escoria. Sin embargo esos hombres dijeron sabes qué tenemos que hacer algo no estamos haciendo bien. Hay una gran salvación vamos a morir aquí. Encerrados en esta iglesia Tenemos que hacer algo Vamos a salir allá afuera con los filisteos Vamos a salir con los sirios Vamos a empezar a Quizás Dios hará algo por nosotros hoy ¿Cuántos dicen amén? ¿Habrá leprosos que quieran salir? ¿Habrá gente hermanos que quiera salir? Que quiera enfrentar Que quiera ir a saquear a los bienes de Satanás no es fácil El hermano Andrés nos dijo que Batalló ayer Nadie dijo que va a ser fácil ¿Por qué hermanos? Porque Satanás tiene al mundo en sus garras No los va a dejar soltar así ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel? Cuando llega Moisés El Señor dice deja ir a mi pueblo Y no lo dejó ir Tuvieron que venir 10 plagas Satanás no quiere hermanos dejarnos ir así de fácil, ¿por qué? porque para Satanás nosotros somos el triunfo, amén, los bienes hermanos que Satanás tiene son las vidas, son las almas y eso es, hermanos, lo que Dios nos ha mandado para que nosotros saquemos a ese hombre, a ese hombre fuerte, pero para saquear a ese hombre fuerte hay que atarlo. Y para atarlo, mis hermanos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios. Y Jesús le dice, "A ti te daré las llaves de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos." Todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué necesitamos para atar a ese hombre fuerte, hermanos? Buscar a Dios. Buscar a Dios. Dejar que la palabra de Dios venga a nuestras vidas y se convierta en vivencial. No solamente en teoría, en práctica. Cuando yo doy clases de música, la primera clase que doy siempre es teoría Aunque regularmente siempre doy teoría Porque en el trance de la música, hermano, los hermanos músicos saben Hay un trance en una temporada donde es el trance más difícil que te puedas imaginar Es donde tú ya sabes de música, ya puedes tocar canciones Pero llega un punto, un punto blanco, un punto negro en tu vida donde sientes que ya no avanzas que, no avanzas que no avanzas, que no avanzas, que no avanzas Que no avanzas, que no avanzas Y ese es el punto más difícil Para un músico Por eso es bien importante la teoría Paz de Cristo Satanás te va a ofrecer Tantas cosas Te va a ofrecer comodidad Ah, que no daríamos nosotros por una buena comodidad Jesús hermanos te ofrece la vida eterna Jesús te ofrece la vida eterna tú tienes que empezar hermanos a ya no mirar con los ojos carnales sino con los ojos espirituales Así como Eliseo, mi hermano, cuando se estaba enfrentando a aquel ejército y estaba, hermanos, su siervo, "Oh, ¿qué vamos a hacer? Oh, mi Señor, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Mira cuántos vienen en contra de nosotros." Y el Señor le dice, y Eliseo dice, "Señor, abre los ojos para que vea." Y miró ángeles, miró decenas de ángeles, de arcángeles alrededor, listos para pelear con espada en sus manos. En Lucas capítulo 12 versículo 16 también le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho A un hombre rico le dieron una heredad y le fue bastante bien Tuvo mucha suerte porque producía, producía, producía y producía Versículo 17 y él pensaba dentro de sí como Nabucodonosor, cuando su reino crecía, crecía y crecía y crecía, dice que una noche antes de que viniera ese sueño que, que se le olvidó, esa noche Nabucodonosor estaba pensando: Wow, ¿cómo irá a ser mi reino de aquí a tantos años? ¿Qué irá a pasar cuando yo ya no esté aquí? ¿Qué va a pasar con este reino de Babilonia? Y mientras estaba en eso, se quedó dormido y le vino esa, aquella visión. Así estaba este hombre pensando en sus bienes Wow, cuántas riquezas no tengo Mira, si en este año he ganado tanto Si este, en este año he, he saldado mis deudas Yo creo que el año que viene Wow, me voy a ir mucho mejor Porque ahora ya tengo más Ahora obtengo más Mira todo lo que he alcanzado a obtener Y dijo esto, haré, derribaré mis graneros Y los, y los edificaré mayores estaba pensando como muy, muy egocéntrico, muy propio, y es bueno todo esto, pero lo que Jesús, es, la Biblia no dice, hermanos, que ser rico es malo. La Biblia dice que poner el corazón en el dinero, eso sí es malo. Puedes tener cinco dólares en tu bolsillo y codiciarlos. Puedes tener 20 dólares en tu bolsillo y codiciarlos No necesitas tener millones Y ahí es donde está el pecado Y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes Versículo 19 Y diré mi alma, alma mía Muchos bienes tienes guardados para muchos años Repósate, come, bebe y regocíjate este hombre tenía, hermanos, idolatría por las cosas del mundo, porque muchas veces lo que queremos es competir. ¿Quién es el que tiene más? ¿A quién le va mejor? ¿De qué lado está la suerte? Se tomó un buen tiempo, trabajó, luchó para poderlo lograr y lo alcanzó. Alcanzó la vida de sus sueños, alcanzó los logros que él había tenido en su vida. pero no vemos en ninguna de estas partes, no vemos en ninguno de esos versículos a Dios Dios no estaba en esos planes, Dios no estaba en los planes que tenía este hombre solamente pensaba para sí, habrá alguien que solamente piense para sí ¿Habrá alguien que solamente piense en sí, en sí, en sí, en sí y se olvide de Dios? Jesús dijo Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia Y todas las demás cosas vendrán como añadidura El Salmo 37 versículo 4 Deleítate a sí mismo en el Señor y él y Él te concederá las peticiones que hay dentro de tu corazón Y Él te concederá las peticiones que hay en tu vida Las necesidades de tu alma La Biblia dice que Dios tiene más que darnos Que nosotros que pedirle a Él En todos esos planes que tenía este hombre No estaba Dios Porque muchas veces Sacamos a Dios de nuestras vidas porque muchas veces sacamos a Dios Si sí queremos a Dios Pero cuando estamos en una necesidad sí queremos a Dios Cuando estamos a punto de perderlo todo sí queremos a Dios cuando nos va mal Y yo te hago una pregunta el día de hoy ¿Dónde está Dios en tu vida? Hay una cita tan preciosa y tan hermosa Pero Dios le dijo Necio esta noche vienen a pedir qué? Tu alma. ¿Y lo que has ganado de quién será? El Salmo 103, ya con esto voy a concluir. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre Hay muchas formas de bendecir a Dios Cuando tú vienes aquí, tú bendices a Dios Cuando tú das un buen testimonio en tu vida personal, tú bendices a Dios Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, todo mi ser y la Biblia dice en Romanos capítulo 12 si no me equivoco Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Que representa todo Amén Y bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo Su santo nombre Por eso es bueno a veces alabar a Dios Si tú sientes danzar, danza cuando estemos alabando a Dios si tú sientes gritar, grita cuando estemos alabando a Dios Hermano, Armando la semana pasada los hizo silbar Yo no soy bueno para silbar, pero si tú puedes silbar Silba para alabar a Dios Paz de Cristo Todo vuestro ser ay, En un tiempo, brother, había un trance tremendo en los noventas, en los 80s, en los 90s Donde no, 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 eso es malo, brother, es malo que dances No, eso es del mundo, no, es de la carne es de la carne así decían Brother pero Nosotros estamos compuestos de espíritu, alma y Cuerpo, yo no he visto un espíritu Que dance Por eso el salmista dice ah, se me fue la cita La tengo en mi mente Mi corazón y mi carne Me parece que es el salmo 84 Cantan al Dios vivo Mi corazón y mi Carne David danzó David danzó Y dice la Biblia que danzó de, de tal manera que le decían Está loco el Rey Anhela mi alma y aún ardientemente Desea los atros de Jehová Mi corazón, ahí está brother Mi corazón y mi carne ¿Qué? Cantan al Dios vivo. Usted, Si usted siente hacerlo, hágalo, hágalo, hágalo. Amén. ¿Dónde estamos? Bendice alma mía al Señor y bendiga a todo mi ser, su santo nombre, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, todo mi ser. Bendigan a Dios. Amén. Versículo 2. Bendice alma mía al Señor y no olvides. Porque se nos olvida brother lo que Dios ha hecho por nosotros Se nos olvida que antes estábamos presos en el mundo Presos a los vicios, presos a los placeres Que estábamos encadenados hermanos a, a, a los bienes mundanos que, estamos, que estábamos encadenados hermanos a las pasiones mundanas que, no, era, que no, no le éramos fiel ni a Dios, ni a nuestra esposa, ni a nuestra familia Que vivíamos una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza Se nos olvida todo lo que Dios ha hecho por nosotros Se nos olvida el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario Si tienes un hermano a la par dile no te olvides brother Personalmente, antes yo tenía un, un negocio de computadoras hace años atrás Y a todos los que yo ayudaba, eran los con los que más problemas tenía A todos los que ayudaba, a los que a veces hasta ni ganaba nada Y llévatela, oh, después no me... Me marcaban, me marcaban, me marcaban, me marcaban. Y yo decía, Aleluya. Sí. A veces hasta me tocaba poner. Y yo con tal de ayudar a las personas. Y a veces. Y te los digo por experiencia. Y a veces se nos olvida, brother. Lo que Dios hace por nosotros. Se nos olvida cuando. Escúcheme bien. Somos bien olvidadizos para. Cuando alguien hace algo por nosotros. Somos bien olvidadizos cuando alguien hace algo por nosotros, pero eso sí, cuando cuando nos deben a nosotros no se nos olvida. Cuando tú debes a alguien se te olvida, pero cuando te, alguien te debe a ti, eso sí no se te olvida. Pero dice la Biblia, "Y no olvides ninguno de sus beneficios." Él es Él es El que perdona todas tus iniquidades Y la palabra iniquidad Brother tiene mucho Mucho peso La palabra iniquidad Tiene que ver hermanos Con el suelo, con raíces Él es el que perdona Todas tus iniquidades Y el que sana tus dolencias Él es el que Rescata del hoyo cuando ya no ves nada en tu vida Él es el que rescata del hoyo tu vida Y el que te corona de favores y misericordias Él es el que sacia de bien tu boca De modo que te rejuvenezcas como el águila No te olvides Yo te invito a que te pongas de pie, brother. Escúchame bien Ese hombre se olvidó de Dios y pensó para sí mismo Mañana voy a hacer esto de aquí este año voy a salir de mis deudas Y voy a hacer esto y voy a hacer aquello Voy a hacer graneros más grandes Los voy a tumbar y voy a edificar Otros grandotes Voy a hacer una casa grandísima para mí Voy a hacer esto, voy a hacer el otro Y de repente viene un temblor Y se esfuma todo aquello Escúcheme bien ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Dónde está Dios? ¿Hay un cupo para Dios en tu vida? ¿Hay un cupo para Dios en tus finanzas? ¿Hay un cupo para Dios en tu familia? El altar está abierto, si alguien gusta venir, está abierto. Ese es el tiempo es el tiempo de agradecer, de adorar a Dios. Si tú tienes, si, si necesitas arrepentirte, hazlo, brother. Las cosas que ves materiales, tengas o no las tengas, son materiales. El apóstol le dice a Timoteo en su primera carta, porque sin duda nada hemos traído a este mundo y sin duda nada hemos de sacar de él. Las cosas materiales son materiales y aquí se quedan. Las cosas materiales son materiales y aquí se quedan y se destruyen y se pierden. Pero las puedes conseguir. Las puedes volver a recuperar más adelante, si Dios permite. Pero tu alma no, brother. ¿Qué recompensa vas a dar por tu alma? ¿Qué rescate vas a, a dar por tu alma? ¿Dónde tienes a Dios? ¿Lo tienes en último lugar? Dios te puso a ti como cabeza y nosotros lo tenemos a él como cola, como el último. ¿Dónde tienes a Dios en tu vida? ¿Dónde tienes a Dios en tu vida? Razón de vivir, me diste cuando ya no tenía.